0: Benvenuti e bentornati cari ascoltatori, questo è Le Follie di Reddit. Io sono Seb e oggi parleremo di un subreddit chiamato r slash Entitled People. È un subreddit molto simile a r slash Entitled Parents, che tratta esclusivamente di genitori arroganti. Nel sub di oggi invece allunghiamo questo status di arroganza e prepotenza anche ad altre persone, Leggeremo 5 storie, non troppo lunghe, e in tutte troveremo questo elemento dell'arroganza nei personaggi che troveremo strada facendo. Entriamo subito nel succo delle storie, ma prima ho un grosso favore da chiedervi. Se il contenuto è di vostro piacimento, iscrivetevi al podcast e se ne avete l'opportunità, lasciate una valutazione positiva in modo da far crescere il canale. Invitate amici e parenti ad ascoltare, il mio contenuto è adatto per tutte le età e c'è sempre dell'intrattenimento per tutti. Vi ringrazio per la vostra pazienza e per la vostra presenza. Iniziamo quindi con la prima follia di oggi. Una signora anziana mi urla contro perché non le ho chiesto di spostarsi. Ok, ero a fare la spesa. Non avevo alcuna fretta e non mi dispiaceva aspettare dietro qualcuno. C'era questa signora anziana davanti a me in un determinato corridoio. Stavo pazientemente aspettando che si spostasse da poter prendere ciò di cui avevo bisogno. Lei mi ha notato e ha chiesto in modo arrogante «Hai bisogno di qualcosa qui?» «Sì, ma non mi ha dato la possibilità di dire altro, infatti avrei continuato con...» «Ma non mi dispiace aspettare» Lei si è subito arrabbiata e ha urlato «E allora perché non mi hai detto di farmi da parte? Mi sarei mossa!» A quel punto mi sono arrabbiato anche io e le ho risposto in tono secco «A differenza tua, non sono maleducato» Non ho problemi ad aspettare poiché ho tempo a sufficienza. E anche se non lo avessi, non sarei così scortese. Sono stato educato come si deve. Ho deliberatamente aggiunto l'ultima parte, dato che molte persone anziane amano usare questa espressione spesso. Lei si è arrabbiata ancora di più, è diventata rossa in faccia e ha continuato a urlare. Ho fatto ruotare gli occhi e ho detto, vabbè, come vuoi. Ancora più rabbia e ho pensato tra me e me. Me ne vado via di qui. Non voglio avere a che fare con questa roba. Mi sono voltato per andare dall'altra parte e lei ha cominciato a seguirmi urlando ancora. Così ho corso e ho cominciato a ridere. Lei non riusciva a correre. Le urla si sono calmate. Mi sono nascosto per qualche minuto e poi sono tornato a prendere ciò che volevo. Poi sono uscito per mettere la spesa in macchina. Avevo appena finito e stavo salendo in macchina quando lei è apparsa alla mia finestra urlando. Mi ha quasi spaventato a morte non ho potuto trattenermi, voglio dire, quando avrei mai avuto un'opportunità così fantastica per fare l'idiota? Siccome lei non poteva farmi del male, mi sono comportato da bambino. Ho abbassato il finestrino di qualche centimetro, ho tirato fuori il pollice e ho detto «La la la la, non puoi prendermi!». Lo stupore e il silenzio sono stati incredibilmente divertenti. Poi il suo viso è diventato più rosso e quasi viola. Ha ripreso con le urla, ma sono state attenuate quando ho chiuso il finestrino. Ho fatto ancora il bambino per un po' e dopo qualche urlo lei improvvisamente si è fermata. Ridevo tantissimo. Lei ha perso il fiato e se n'è andata. Ero un po' deluso, ma pazienza. Quando sono tornato a casa e ho chiesto ai miei figli di aiutarmi a portare la spesa, entrambi mi hanno guardato e mi hanno detto «Cosa hai combinato?» «Che tipa sta signora!» Arrabbiarsi perché qualcuno l'ha lasciata in pace e non le ha chiesto di spostarsi. E il modo in cui si è comportato l'autore è fantastico. Io non l'avrei mai fatto e non so neanche se l'avrei mai pensato. Ma è un modo estremamente divertente per gestire uno squilibrato. Continuiamo con la seconda follia. Mio fratello vuole che gli faccia la spesa nonostante io abbia dei punti sul piede e quasi non riesco a camminare. Sono una ragazza di 22 anni. Ieri mi sono ferita e ho dovuto farmi mettere dei punti al piede sinistro. Al momento sto a casa dei miei genitori con mio padre e mio fratello minore, maschio 18 anni, per le vacanze estive. Siccome mia madre è in vacanza, mi occupo di tutto in casa. Mio padre e mio fratello lavorano, quindi ha senso e non mi dispiace farlo. Incluso fare la spesa, anche se mio padre la fa spesso. Mio fratello è un mangione molto esigente e cucina sempre per sé perché non gli piace niente di quello che mangiamo a casa. Ogni giorno si lamenta che il frigorifero è vuoto anche quando c'è chiaramente un sacco di cibo che abbiamo appena comprato. Allo stesso tempo non viene mai con noi a fare la spesa e si rifiuta di dirci cosa vuole che gli compriamo quando glielo chiediamo. Se gli chiedo cosa vuole che compri, dà risposte evasive e sembra aspettarsi che io possa indovinare esattamente quello che vuole mangiare. Oggi si è svegliato e ha iniziato a urlare dicendo che non c'è niente da mangiare. Mio padre ha appena fatto ieri la spesa, quindi c'è sicuramente molto cibo nel frigorifero. E mi ha detto che voleva andarsi a fare la spesa dato che mio padre sta lavorando e lui non ha la patente. Gli ho detto che a malapena riesco ad appoggiare per terra il piede sinistro e che vorrei riposarmi dato che sono stata al pronto soccorso fino a luna di notte. Gli ho offerto di cucinargli una carbonara, dato che so che gli piace, ma mi ha detto che non sono capace e che sarebbe disgustosa. Gli ho elencato altri pasti che potrei preparare con quello che abbiamo in frigorifero, ma non vuole sentire ragioni. A questo punto la storia finisce, ma l'autore segue con una serie di modifiche e aggiornamenti ho dimenticato di menzionare che mentre ieri sera stavo letteralmente sanguinando dal piede, lui era nella stessa stanza lamentandosi di come lo staff di Burger King avesse sbagliato il suo panino che mio padre aveva comprato per lui. Avrei dovuto menzionarlo prima, ma non posso semplicemente dire a mio fratello di arrangiarsi se non voglio che cominci a tirare pugni alle pareti e ai mobili. Il nostro frigorifero e la porta hanno letteralmente degli incavi perché lui li ha colpiti a pugni quando era arrabbiato mio padre ha ceduto ed è andato a fare la spesa per lui dopo il lavoro poiché molti me l'hanno chiesto no, mio fratello non ha una disabilità di cui noi ne siamo a conoscenza e non è mai stato diagnosticato con niente perché si rifiuta di vedere uno psicoterapeuta abbiamo già provato I miei genitori sono ben consapevoli del problema, ma credono fermamente che se ignorano qualcosa abbastanza a lungo, magicamente il problema scomparirà da solo. Inoltre, mia madre farebbe di tutto per farlo felice e si aspetta che io faccia lo stesso. Ad esempio, poiché lui non ha la patente, ha appena compiuto 18 anni l'età legale per guidare qui in Italia, si aspetta che io lo porti in giro tutto il tempo, anche se ho altri programmi. Cerco di far valere la mia opinione al riguardo, ma mia madre dice che sono ingrata perché i miei genitori, in realtà solo mio padre, dato che mia madre si rifiuta di fare la patente, mi hanno portato in giro tutto il tempo quando ero senza patente. Devo ogni volta continuare a spiegare che io non sono la madre di mio fratello e che non è mio compito prendermi cura delle sue esigenze, ma sembra che mia madre e mio fratello non ne vogliono sentir parlare. Mm, che brutta situazione in cui ti trovi, autrice. Immagino sia molto stressante dover gestire tuo fratello. Ovviamente è stato viziato e da quello che leggo non sei del tutto libera da ogni colpa, ma posso capire, è tuo fratello dopo tutto. Purtroppo però ci sono dei limiti. Se qualcuno non impara con le buone, dovrà imparare con le cattive. I genitori dovrebbero prendersi le loro responsabilità ed educare il loro figlio. Lasciate che vada lui a fare la spesa, che se la paghi da solo e che si faccia da solo da mangiare. Se è così pretenzioso, lasciatelo scoprire quanti soldi e tempo deve spendere per accontentare la sua arroganza. Secondo me, questa sarebbe la strada da seguire. Se i genitori continuano a viziarlo, non imparerà mai il costo della vita. Inoltre, mettiamo il caso che si scopra che abbia qualche esigenza medica per via di un qualsiasi disturbo, non è comunque un motivo per viziare un bambino. Ma che dico bambino, a 18 anni, che affronti le sue responsabilità, lui e i suoi genitori. Andiamo avanti con la terza follia. Un camionista si arrabbia perché ho parcheggiato davanti a lui. Stavo cercando un parcheggio in una piccola area del centro, vicino al negozio dove volevo andare. C'era uno spazio proprio di fronte, così ho parcheggiato in parallelo. Beh, il tipo del gigantesco camioncino parcheggiato dietro di me ha immediatamente suonato il clacson. Ero impegnato a prendere delle monete per il parchimetro e inizialmente non avevo capito che ce l'avesse con me. Poi per un minuto intero ha provato a uscire dal parcheggio nel modo più drammatico possibile, facendo avanti e indietro più volte, girando le ruote in entrambe le direzioni per manovrare. Alla fine ci è riuscito ed è venuto al mio fianco, ha abbassato il finestrino, ma perché la sua auto era due volte più alta della mia non riuscivo nemmeno a vederlo, e ha urlato «Parcheggia meglio la prossima volta!». Poi è partito a tutta velocità, per il gran totale di 30 metri, perché ha dovuto subito inchiodare all'incrocio. A quel punto sono uscito dalla mia auto e ho controllato nuovamente che fosse all'interno delle strisce del mio parcheggio, infatti era così. La prossima volta, non parcheggiare il tuo gigantesco camioncino in uno spazio piccolo se non sai come gestirlo. Non capisco veramente come mai l'autista del camioncino abbia urlato contro l'autore. Se veramente si trovava all'interno delle strisce, che bisogno c'era di arrabbiarsi? E se fossi stato io al posto dell'autore, sarei scoppiato a ridere nel vedere il camionista che frena di colpo dopo qualche metro dall'essere partito a tutto gas? Che imbecille. Vediamo ora la quarta follia di oggi. Mamma arrogante si arrabbia perché non voglio condividere. Questo è successo tempo fa. Avevo imparato da tempo a studiare efficacemente per i miei test. Frequentavo l'università e dovevo prepararmi per un prossimo esame. Quindi ero nella biblioteca locale, seduta a un tavolo singolo. Avevo sparpagliato tutto e organizzato con colori diversi utilizzando penne colorate, matite, pennarelli e evidenziatori. Ero completamente concentrato su ciò che stavo facendo. Una dolce, carina e adorabile bambina è venuta da me e mi ha chiesto educatamente se poteva usare della carta e delle matite colorate. Gli ho detto di no. Lei ha sorriso, ha annuito ed è tornata da sua madre. Stavo per tornare a studiare quando sua madre è apparsa al mio fianco ed era estremamente arrabbiata. Mi ha ordinato di lasciare che sua figlia usasse le mie cose, altrimenti le avrei dovute mettere via». Sua figlia sembrava triste e imbarazzata. Mi è dispiaciuto molto per lei. Stavo fissando la madre, completamente sorpreso dalla pretesa. Avevo sentito storie di persone simili, ma avevo pensato che fossero sempre esagerate. Le ho chiesto di lasciarmi in pace e di andarsene. Lei mi ha detto che stavo mancando di rispetto a quelli più grandi di me. Con un lungo sguardo di sorpresa le ho detto. Senti qua stupida, sono almeno qualche anno più grande di te. Ha cominciato a urlare. Siamo in una biblioteca la bibliotecaria ci ha sentiti e viene verso di noi. Ragazzi, non ho mai visto questa donna essere così decisa. Pensavo che fosse una persona docile, era sempre così dolce e trattava tutti come se fossero i suoi bambini. Era come la nonna che tutti avrebbero voluto avere. È passata da nonna dolce a furia inarrestabile. Mi ha spaventato più di quando mi sono dovuto trovare di fronte a una mamma orsa. Le ha gridato, «Cosa ti ho detto riguardo a tornare qui? Tua figlia è benvenuta, tu no! Sei stata bandita da questa biblioteca perché molestavi tutti! Vattene ora!» Sono abbastanza sicuro che i miei occhi stavano sporgendo dalle orbite. La bocca mi toccava per terra. La madre arrogante si è allontanata piuttosto velocemente. Poi, da furia inarrestabile a nonna dolce in una frazione di secondo, ha dato un abbraccio e un bacio sulla fronte della bambina. Poi è venuta da me per vedere se stavo bene e ha sorriso di fronte al mio viso sconvolto faccio sempre credere alle persone di essere troppo dolce per essere dura. La sorpresa è sempre efficace. Ho annuito e ho cominciato a riporre le mie cose, dicendole che non sarei mai riuscito a ritornare a concentrarmi sui miei studi per quel giorno. I bibliotecari sono una razza diversa, una cosa tutta loro. Mai mettersi contro di loro, soprattutto se la battaglia è in biblioteca. Hanno un chiaro vantaggio nel combattere in casa. Hai perso in partenza. Ok, leggiamo ora la quinta e ultima follia di oggi. Il vicino prepotente è arrabbiato perché sto usando il mio parcheggio. Mio marito, maschio 27 anni, e io, femmina 30 anni, viviamo in una strada chiusa con delle piccole case. Ogni casa ha un solo posto auto e molti parcheggiano in parallelo di fronte alla propria abitazione. Noi non avevamo un'auto, poiché lavoravamo entrambi da casa e odiamo guidare, inoltre i mezzi pubblici qui non sono così male. Il nostro vicino ha tre auto, quindi ovviamente non ha spazio sufficiente per parcheggiarle tutte davanti a casa sua. Lo chiameremo vicino prepotente. Ha chiesto alla vicina accanto se poteva parcheggiare di fronte alla sua casa. Anche lei non guidava e lei ha acconsentito. Ma ora, vicino prepotente, per non ostruire l'accesso all'altra sua auto, parcheggia proprio davanti al mio vialetto. Onestamente non mi sarebbe dispiaciuto se me lo avesse chiesto, ma il fatto che lo faccia senza chiedere mi infastidisce. Inoltre la mia famiglia ci viene a trovare spesso, e se vengono in macchina di solito lui blocca l'uscita e dobbiamo sempre chiedergli di spostarla, e ogni volta si arrabbia come se gli stessimo chiedendo un favore. Comunque, ho ottenuto una bella promozione che comporta lavorare in ufficio tre volte alla settimana. Quindi abbiamo deciso che era il momento di comprare un'auto. Abbiamo acquistato una bella auto pratica e l'abbiamo parcheggiata nel nostro posto. Beh, la mattina seguente il tizio stava bloccando la mia uscita. Ho suonato il suo campanello di continuo, erano le 6 del mattino. E quando è finalmente uscito gli ho chiesto di spostare la macchina e di non parcheggiare più in quel posto. Si è difeso dicendo che la nostra vicina gli ha permesso di parcheggiare di fronte a casa sua, a cui ho risposto «sì, ma questa è la mia casa». E se blocchi di nuovo la mia uscita, farò togliere la tua macchina con un carro attrezzi. Si è spostato, ma il giorno dopo ha bloccato il parcheggio di nuovo. Abbiamo notato che aveva lasciato la macchina aperta, quindi abbiamo allentato il freno a mano e spinto la macchina al centro della strada di fronte al suo ingresso. Ho messo un biglietto sul parabrezza dicendo la prossima volta verrà un carro attrezzi. Ho coperto il campanello con del nastro adesivo in modo che continuasse a suonare e sono scappata via il più velocemente possibile. Non ha detto nulla, ma non ha più parcheggiato lì. Brava all'autrice. Non solo gli stavi facendo un favore, ma sto tizio si arrabbia pure quando gli chiedi di non usare più quel parcheggio che è di tua proprietà. Che arroganza. Abbiamo concluso l'episodio di oggi. Spero le storie siano state di vostro gradimento. Se l'episodio vi è piaciuto, iscrivetevi al podcast e lasciate una valutazione positiva. Se avete amici a cui potrebbe interessare questo genere di contenuto, invitateli ad ascoltare. Grazie per il vostro tempo e spero che vi rivedrò nel prossimo episodio. Vi mando un abbraccio e mi raccomando, lo dico ogni volta perché è importante, non fate follie. Vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e una buona serata.